0: Welcome to the toping. This is Tessie. Hello， 大家好，欢迎收听这一期的优调频，我是 Tessy， 非常开心的和大家在新的一年见面啊。啊 ，2017 年，那日历呢又翻过了整整的365页，我们又迎来了新的一年。OK， 那新年的第一期电台呢，我们要聊一聊正经事，就是到底要如何学习英语呢？我觉得可能大家在许新年愿望，或者是来做新年目标的时候，学好英语估计是非常高频的一个目标啊，就估计是和我要减肥和我要戒烟是，嗯同等流行 popular 的一个目标 ，OK。那今天我们就来聊一聊这个，在每年的目标上都会出现的，到底应该如何学好英语？嗯，我觉得对大多数中国人来说，可能学英语是一件非常，嗯，怎么说呢，就是不是一件很容易的事情。哪怕是英语程度很好的、很好的人，他可能也是。嗯，在学英语上都有一个很很漫长或者是痛苦的经历，毕竟我们从小学三年级开始，或者是从初中开始，那一直到我们大学这么多年，我们好像都没有很好的把这种语言的工具，把它很好的掌握。Alright， 嗯，那其实呢，我嗯小的时候呢有学过一本英语书。我已经忘记那本书是什么了，但是我记得他在他这个书的反面有一句话，我记到现在。他说：“如果你有说一口流利中文的能力，那你就有说一口流利英语的潜力，对吧？那其实语言是一样的，中文和英文。那今天我们主要来聊，因为我们之前其实，在前几期节目里也有提到过，嗯，一些学英语的方法呀，等等。”那今天我们主要是来聊一个主题，叫做体验式学习 （experiential learning）。嗯、呃，那这个就是这个呃词词语啊，呃，体验式学习 e x p 呃 experiential learning） 是我在呃研究生期间的一门课，叫做 Personal and Professional Development， 就是这个。个人和职业发展就有点像就业指导的一门课里面的其中一节，就他其实讲了很多的学习方法，然后那这个呢是其中的一节，我记呃我的印象非常的深刻，而且我发现就是从里面有有了很大的这个收获。那其实我们日常当中很多东西都是来通过体验式学习的，嗯，比如说从小我们学习中文的时候。那可能有些单词、有些词语我们不明白，有些句子我们不明白，但很快我们就会在我们的行动中得到答案。哎，比如说，可能小时候你不明白长跑是什么意思，哎，可能当你有了一个长跑之后，你去跑步之后，你妈妈说这个是长跑。那比如说，嗯，哎，什么是跳绳？可能你刚开始就不知道跳绳是个什么东西，对吧？那，在我们在体育课上，哎，跳了绳之后，你理解了哦，原来跳绳就是这个运动。所以很多的语言就是在我们的这个体验中、我们的行动中得到的。呃，那再往大了一点说，比如说我们的很多很枯燥的概念，也是在体验中学习的。呃，比如说我们的物理课、化学课等等，老师会通过做实验来告诉你，哎，这是一种什么现象，对吧？那我们是结合我们的感官、我们的行动，在实践中获得知识和技能的一个过程。嗯、呃，那另外比较浅显的一个例子就是，哎，比如说我们在，呃，工作当中，在工作当中，哎、呃，假如说你是一个医生，那你有很多的。医生操作，对吧？可能是在学校里你没有学会的，是在医院，在医院里你去做了，然后你就来学会到了，习得了这种技能。那其实这种呢，就叫做体验式学习，因为我们在一边做一边来学习。那其实我们在生活中的大部分的东西都是在这种过程中来学会的，因为生活本身就是各种的体验。那我们在不断的。嗯，新的体验当中呢，来吸收新的知识，有新的技能。所以说，生活是一个大舞台，是通过体验来学习。那我们的课堂其实是一样的，包括我们的语言学习。那、嗯嗯，嗯，其实很多时候呢，体验式学习是一个非常快捷的途径。为什么这么说呢？它有两，我自己认为它有两个。两个关键点。那第一个关键点呢，就是它充分调动了各个感官。比如说，我们学习一门语言，可能只局限在嘴巴说、耳朵听，那可能这个就两个感官。那如果加上写手手来感受的话，可能就三个感官。但如果你来有一个，当你创造一个媒介来可以体验，你可以动手。然后，或者是你可以亲身试验一个什么东西，那其实是创造出了值得回忆的一个东西，让把让你的单词、让你的句子和整个的这些东西都建立了连接，然后，所以学生就会很难忘，在你的这个活动中就能够有所感受。那，嗯，可能很多小伙伴说，我自己学习，那要怎么办呢？我不能自己像国家一样给自己搞一点活动出来，对吧？那其实非常简单，嗯，我相信大家都有这样的体验，就是小的时候我们学单词，比如说卧室是 bedroom， 啊，呃，浴室是 bathroom， right？ 那然后桌子是 desk table， 我们会就是写上单词卡，哎，贴在桌子上，这是桌子，然后贴在书柜上。然后贴在电脑上，在卧室门上贴上“ a b e d r o o m 这是我的卧室。其实，在这个过程中就是一个体验式的学习。我们身处在整个的我们的情景中、体验中。然后呢，嗯，或者是说，比如说，我今天要哎要讲一个什么呢？讲一个食谱，就是要讲到很多蔬菜啊、水果等等。我可能通过做饭、啊。这一系列的过程，然后或者是我去逛超市，就能够学会很多很多的单词。哎，这种蔬菜怎么说呀？碗和碟子要怎么说？哎，倒油这个倒应该怎么说？就在这个过程中，会学到很多，因为你的掌握是非常快的，而且你在这个过程中呢，你脑子里就建立了一个。很好的连接，这个单词就不只是一个单独的词，而是和周围的一切都发生了关联，就像我们的神经细胞一样。我不知道大家有没有学过这个，呃，生物啊、神经学等等，但这个到我的专业领域了。那神经细胞呢，如果是单独的一个细胞，它是没办法发挥作用的。神经细胞非常特别，它有很多的突触，就是像脚一样。它会把脚蔓延出来，和别的神经细胞相连，和别的地方相连。那它制造了这种连接之后，就可以，哎，比如说有导电呀、啊，哎，导神经，让、啊、你有感觉，就等等一系列的。所以说，建立连接是一种非常重要的一个一个点，一个关键点。OK， 嗯，那。体验式学习呢，其实它是一个圆环，它是一个圆环。为什么呢？我们是从行动，我们的行动中有体验，然后我们在体验中呢，然后体验之后我们会分享，在体验中我们也会分享，可能会分享给我们的同学朋友，然后或者是来分享我们学习的心得，然后呢，在这个过程中有所得，习得知识，或者是习得语言。那其实这种教学工具已经有。有很很久的历史了，大概在好像是起源于一九八几年的时候。那它其实是以学习者为中心，因为大家可以发现，在这个过程中，我好像没有提到哎老师怎么样，对不对？那老师其实就担任了一个 educator 的作用，他就是来给学生设计活动、设计场景，然后呢，我们就可以在这个过程中让学生为主导。让他们来通过实践反思结合，让他们来获得自己期望得到的知识、技能或者是态度。那这个时候呢，其实是真正能达到学习者作为课堂的真正主角，而不像我们平时传统的那老师一味的来讲讲讲，学生可能都已经在下面啊、呃，已经昏昏欲睡了，对吧？那这个课又变得可视、可听、可感，而且学生就会有一个全身心的投入。嗯，所以说很多体验的东西你是很难忘记的。那但是老师，哎，比如说我们上课做了一个活动，可能我们会记得很很清楚。但是如果老师巴拉巴拉说一堆理论，讲一些单词，可能我们很快就会忘掉
1: 了。所以
0: 说我们要建立这些比较难忘的一些记忆的瞬间，来促进我们的学习。OK， 那其实我们自己呢，比如说我自己来学英语 ，OK， 我觉得自己就是自己的 educator， 对吧？我们就是自己的教育家。嗯，我之前很久之前我听过一个故事，他就说一个开出租车的司机，嗯，他呢是就他自己做的很好，就。嗯，首先呢，乘客非常喜欢，然后他的收益非常多，他做时间管理做的也很好，哎，就是什么时间点要去哪个哪个地方，人多的地方去哪边接顾客会比较多，他都规划的很好。然后后来就有媒体采访到他，然后他说，虽然我只是一个开出租车的一个司机，但是我做我的自己的 CEO， 就是我像有一个公司一样，我做我自己的 CEO， 我来掌管整个的整个的过程。然后我的工作、事业、我的生活等等，其实我非常欣赏这种态度。那我们自己其实也是我们自己的 CEO， 也是我们自己的 educator。那我们完全可以来利用我们的，用我们的兴趣，以我们的兴趣为出发点，然后来进行语言的学习。嗯，其实兴趣真的是一个非常好的老师。我们常说很枯燥。是因为我们很多时候把英文词典翻出来从 A 开始背，对吧？然后永远第一个单词都是 abandon，abandon 抛弃，那可能连抛弃这个意思都忘记了。那这样的话，我们永远都背不到 Z， 对不对？可能可能 A 都背不完。那我觉得兴趣真的是非常重要的。那假如你很喜欢很喜欢体育，你不妨就从体育入手来。嗯，学习一些体育相关的单词，对吧？比如说半决赛怎么说、啊？决赛怎么说？哎 ，soccer 跟 football 他们两个有什么区别？嗯，或者是，哎，女生喜欢追剧，对吧？哇，哪个男主角很帅？换一部剧就换一个老公。那我们就可以追一些美剧，然后把这些台词哎摘出来，其实都非常的常用，很有效。嗯，或者是。我非常喜欢做饭，我很喜欢看 BBC 上的那种教做饭做菜的英文。我真的学了很多的食谱，我记了大量的食谱。在我其实我的目的是干嘛？我是为了学习这个食谱，但是在学做菜的过程中，我学会了很多单词，包括一些很偏的，因为有一些香料啊，有一些蔬菜可能我们国内没有。哎，我我觉得我很容易的就记住了，可能这些单词我遇到的很少，但是我马上就和我想要、我感兴趣的东西和做饭这个建立的连接，所以我很快就会印在脑子里了。其实我觉得现在这个世界，大家都互联网发展的时代啊，很很快，对不对？然后各种东西之间都是有建立连接的。然后在很多建立连接的过程中，我们会有所发现，有所得。我觉得不仅仅是学习语言吧，各种事情，都是现在都是一个建立连接的一个时代。那我们在这个环境中不断去体验，然后不断去反思，然后再不断去学习和应用，输入和输出。那我们。才能不被这个环境淘汰，在新的环境中学习的过程也是会非常快，而且非常快乐。嗯，另外一个优点呢，就是说这个嗯，体验式学习呢是把抽象变得具体。其实很多单词、很多句子我们很难去理解。嗯，怎么说呢？就是比如说，有些东西很很概念化。如果我们没有，哎，可能上课的时候老师会给我们一个 PPT， 一个图片，哎，这个时候还好，我们知道，哎，这个是个什么东西，对不对？那可能很多时候，我们需要一个意思的互动，我们知道，哎，当我们去做了，我知道，哦，这个是什么东西？那，哎，比如说香槟杯，跟红酒杯。他们两个杯子有什么区别，对不对？当我们去，可能我我来一篇文章，然后来让大家看的时候，可能就没办法区分他们两个，或者是哪怕你理解了，你可能也也记不住，很快就忘记了。但是如果当你去喝的时候，比如说，哎，我喝红酒，发现餐厅给我是这个杯子，但是喝香槟，餐厅给我拿的是另一个杯子，所以我很快就有了区别。我相信我可能，如果很多人来有这个体验之后。那他们都不会忘记这两个是用什么杯子，对吧？那所以说当我们置身其中的时候，就是最好的学习方式。其实现在学习方法有很多啊，然后包括可能大家百度一下，哎，如何学好英语，然后晚上就会有，网上有很多的帖子啊，然后来说这些各种各样的方法。其实我觉得，嗯，各种各样的方法，他们都是有一个核心点的。就是说，你的主观能动性要高。主观能动性就是说，我想学 ，OK。那如果你不想学的话，其他都是空谈，对吗？所以我们，那如何提高主观能动性呢？就是要找一个兴趣的激发点。那其实各种不同的方法都是为了来找我们的兴趣激发点，啊，或者是来找一个动力，对吧？那可能有的人是。诶、哎，他要出国，所以说他的这个动力非常足。那可能有的人就是以兴趣为导向，觉得诶、哎、这个我特别感兴趣，所以我一直钻研这方面，这都是 OK 的。但是殊途同归嘛，条条大路通罗马，他们都是为了提高主观能动性。主观能主观能动性高了之后，我们其实无论你用哪一种教学方法，哪种学习方法，都是一样的，都可以达到很好的效果，来掌握这门语言。嗯，其实语言就是一门工具嘛，对吧？我们不要单纯为了学英语而去学英语，而是要在，嗯，怎么说呢？它是帮助我们理解东西的一个很好的工具。比如说，我要去这部，比如说我特别喜欢的一部，嗯，一部剧，《咸蛋夏洛克》今天上映了，对吧？但是，假如它没有字幕，我又特别喜欢它，我肯定去看，会看全英版的。但是有些地方我我看不懂，我可能还要去查一查，对吧？那所以在这个过程里，我就无意间摄取到了很多知识。但是我是为了干嘛？其实我是为了看下口《夏洛克》，我是为了追剧。但是在这个过程里呢，我学会了很多东西。所以其实是，其实语言并不是一种负担，英语也不是负担，那它只是我们表达自己、体验生活、嗯、呃，享受生活的。一个工具和途径，所以，嗯，希望大家都能够找到合适自己的方法，然后呢，全身心的来投入到这个非常开心的这个过语言学习的过程中。OK， 嗯，那今天好像讲的有点点严肃哦，就是讲了很多，感觉有点像，嗯嗯，那种学习方法的讲座的感觉。OK， 那。嗯，好不容易正经一次啊，那就在新年第一次正经一次。然后下一期呢，我们就再聊一聊，嗯，别的比较轻松愉快的话题啊。嗯 ，OK， 那今天的背景音乐呢，叫做《春风十里》，来自陆先生乐队。嗯，希望春天快来啦，雾霾快走掉，冬天也就快过去了。所以新的一年要有新的开始。希望大家都能够 Happy New Year， 新年快乐，然后每一天都快快乐乐的 ，and， 嗯 ，enjoy our life， 享受我们的生活，在这个享受生活的过程中不断学习。OK， good night， 拜拜。